0: Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estáis? Yo soy Fred y esto es Fred Cycling Obsession el podcast. Hoy repite y visita Ernesto Pastor, creador de Montañas Vacías. Seguro que todos le conocéis y muchos habréis hecho ya vuestro primer acercamiento a montañas vacías. Si no es que habéis hecho ya la ruta completa. A nosotros todavía nos faltan trozos que estoy seguro que terminaremos haciendo. Ernesto acaba de participar en la Veneto Trail, que es un evento no competitivo de bikepacking sin asistencia por la región de Veneto en Italia. 500 kilómetros, unos 10.000 metros más o menos de desnivel, una salida común y una meta a la que llegar con una ruta que seguir pero con la libertad para que cada participante improvise y duerma donde quiera y vaya haciendo un poco la ruta a su forma. Ernesto nos cuenta su experiencia en el evento y aprovechamos para ponernos al día con todas las novedades del proyecto Montañas Vacías, que no para de crecer y proponer nuevas opciones para todos los niveles. Hay una de ellas que cuenta al final que me parece un puntazo para mucha gente que está deseando iniciarse en esto del bikepacking, pero bueno, no puede, no quiere o todavía no está en el momento de meterle más de una o dos noches a, su, a, su primeras, a sus primeras rutas. Ya sabéis que primero de bikepacking te lo convalidan cuando haces montañas vacías. Así que si aún no os habéis lanzado y no termináis de decidiros o necesitáis información adicional, por aquí estamos nosotros para ayudaros tanto en Fred Cycling Obsession como el propio Ernesto, que se vuelca con todo aquel que quiera disfrutar de uno de los recorridos, en mi opinión, más alucinantes de España que recorrer con tu bici, a tu aire y a tu ritmo. Os dejo con Ernesto, os mando un fuerte abrazo como siempre y os pido que nos echéis una manita con el algoritmo, que compartáis, que comentéis, ya sabéis, todo lo que podáis hacer de interacción con nuestros contenidos, sea aquí en el podcast, en los eh, eh, vídeos en YouTube, eh, en todas partes, los algoritmos están esperando que digáis si os gustan las cosas o no. Si os gustan, pero si no decís nada, pues, eh, pues nos acabamos enterrando y marchitando. Y bueno, para seguir haciendo esto, ya sabéis que cualquier, cualquier ayudita es bien recibida. Os mandamos mucho cariño y estáis montando en bici o haciendo lo que os haga felices pero bueno actividad al aire libre siempre que podáis os dejo con Ernesto chao estoy grabando aquí también grabo eres el, el primer invitado además repetidor tri repetidor, tri -repetidor no se dice Tri-repetidor. estoy
1: fijo ya
0: pues eres el primero que grabo en dos en dos formatos diferentes para mejorar calidad y y seguir avanzando y seguir progresando. Que es que el podcast está creciendo mucho. Que yo ni lo sabía. El otro día me pararon unos en la calle y me decían que, que, que habían visto en unos rankings y no sé qué que, que estaba en el top 10 de no sé cuántos. Y yo, pues como claro. no sigo esas cosas, ni me enteré. Pero me hizo claro. mucha ilusión. No te voy a decir que no.
1: Claro, sí, sí. Al final es así. Y a mí me sigue llegando mucha gente que, que, que me conoce a mí a través de de ti, con lo cual es, es una pasada. Yo lo que estoy viendo es que esto es una, una red que la, que la gente ya está llegando por, por múltiples, porque al principio era mucho más fácil controlar por dónde llegaba cada uno, que si te he venido claro. aquí y te he visto allá, pues sí, ahora viene por un montón de medios diferentes, por ti, por, por un montón de, de podcasts, de, de publicaciones, eh, el boca a boca, que ya es incontrolable, el número de jerarquías que el amigo de un amigo de un amigo ha venido y ha hecho las rutas, mm. o sea, posible. que es
0: sí, a mí una de las cosas que más ilusión me hacen, que te digo que no hay mes que no nos pase, es alguien que nos dice que ha hecho montañas vacías por nuestros eh, vídeos. Y... Oh, hostia, sí. me hace muy bien de ilusión, porque dices, bueno, no sé, tú al final has, has hecho el viaje, has documentado el viaje a nuestra oh, manera, bueno. pero cuando te das cuenta de que hay gente que lo, pues lo ha disfrutado y le ha motivado y le ha ilusionado hacerlo, hacerlo, ¿no? pues es súper guay, por un montón.
1: Y que es... Joder, yo, yo lo... lo... Siento algo y, y me imagino que también lo sentirás, que es que estábamos aportando un granito de arena a, a, a hacer crecer una filosofía que, que vale que existía de antes, pero, pero este sí. rollete de, de intentar cambiar un poco, ya no cambiar, pero aportar algo diferente, algo fresco a la mentalidad de la gente que salía a montar en bici. Sí. Por lo menos hacía falta, ¿no? Que hubiera alternativas. ¿no?
0: Sí, me... Pues
1: todo lo que se puede hacer por extender esa filosofía es una maravilla.
0: Esto que dices además va muy al hilo del último artículo que has escrito ¿no? para la web de la, del último viaje que has hecho, en el que comentas precisamente que están surgiendo muchos eventos de bikepacking en el mundo, pero está siendo un poco la misma dinámica que pasó hace años con el tema de las carreras por etapas. ¿no? Que cuando se empezaron a popularizar las carreras por etapas, hablo sobre todo de mountain bike, eh, es que eh, había por todas partes cada, cada mes salía una nueva por todo el mundo y era una locura y con esto del bypacking que se está poniendo un poco de moda pues está pasando también algo parecido ¿no? que hay carreras de estas de ultra resistencia y ultra eh, bueno pues eh, autosuficiencia eh, ¿O podemos
1: incluir el gravel también es que gravel y bypacking pruebas de un día de, de ciento y pico 200 300 kilómetros mm. están saliendo en todos los lados y todo el mundo quiere estar subido en ese tren pero yo tengo la sensación de que aún no ha explotado, pero ya es rancio. O sea, ya ese tufillo ya es rancio porque a todos nos recuerda precisamente. O sea, que ahora, cuando cabezas. hay gente que me ha pasado, que, que, que han propuesto que, o que me han tirado la caña para claro. intentar mover aquí un poquillo ese tema. Y digo, por favor, no, o sea, no con, mi, no con mi nombre o no con mi imagen, porque no es la filosofía que yo quiero dar a todo esto, porque es que eso ya, ya, ya huele a rancio antes de ni siquiera haber crecido, porque es lo que se percibe, o sea, tú conoces a mucha gente dentro de este mundillo y cuando hay algún tipo de este prueba, ya no, algún tipo de anteprueba de como esta, ya no se percibe con la ilusión de, de, de en otras ocasiones, a lo mejor mm. ahora ya decir, joder, ya se están ya se están cargando este rollo ya están otra vez de esto ya está la UCI otra vez aquí sí. o ya están las empresas aquí y es como que, que yo percibo esos comentarios entonces no me apetecería formar parte de nada de eso, colaborar con nada de eso. voy sí. a mi rollo y llegarás cuando llega pero, pero Hombre, está llegando encima, hombre, si está, ahí. está llegando muy lejos porque
0: yo siempre que pienso en volver a hacer un viaje por España eh, siempre digo, ojo, pues me hago otra parte de Montañas Vacías, ¿no? Digo que me falta claro, un montón. Si y hay un montón de sí. kilómetros, un montón de zonas nuevas que luego hacemos un repaso, ¿vale? Que quiero que, que recordemos a la gente todas las variantes y posibilidades que hay del. Eh, del y circuito. lo que está por venir. Y eso, y lo que está por venir. Pero si sí, a mí me pasa igual. Yo no sé si también tiene que ver un poco con, con el tema de la edad, ¿no? Del paso del tiempo. Yo antes buscaba mucho las carreras, desde hace tiempo, es que me dan igual. O sea, hace bien poco, bueno, en junio, hemos terminado ahora eh, de publicar los vídeos y de editarlos del viaje de Tanzania y era una carrera que nos apuntamos pues, antes de la pandemia. Pero como se fue retrasando por, porque no se podía desarrollar, pues eh, este año ya era el último año. Y además, cada año que se retrasaba, eh, teníamos que pagar el 15% de la inscripción, una inscripción de 2.500 euros, que no, no es broma. Sí, bien, ¿no? Entonces, si cada año que se retrasa tienes que pagar un 15% por los gastos, eh, dices, bueno, pues voy a, voy a hacerla ya, porque si no la hago y sigo estirando esto, me, no, claro. me, me va a salir la carrera por 5.000 euros, la tontería, ¿no? Pero nosotros, Pam y yo, nos tomamos ese evento muy como, eh, como si fuera un viaje en bici. Y, y bueno, pues eh, es curioso que lo he comentado alguna vez con algún amigo que, y con Pam. Pam pss, no le importan estas cosas, pero yo, yo me, doy, me daba cuenta, ¿no? Al llegar a la meta, como llegábamos de los últimos, un poco las miradas de... De la gente, de, ay, pobrecitos, mírales, que llegan tarde y tal. Y sí. diciendo bueno, Pues si es que hemos estado parados dos horas haciendo vídeos de las jirafas que nos hemos encontrado claro. eh, <risa> en el camino y hemos, estado, y hemos parado a comer en, en donde hemos visto. Claro. Eh, es que ya que vas,
1: si vas y no paras, te vas a volver de allí sin ver la jirafa
0: y sin hacerle una foto. Sí, sí. Y yo a algunos se los decía, porque algunos me decía joder, qué pena, ya hemos comido todo, nos hemos duchado y vosotros estáis llegando ahora, fíjate. Y yo, pues, estoy, estoy feliz, estoy de vacaciones. Claro. Y, y yo también me he parado, a ¿eh? hacer una foto, mira, mira, y te enseñaban <risa> desde A mí me importa borrado, lo que tú hagas. Seguro. Sí, sí. Pero, pero sí, yo te digo, no sí, sé sí, si es por la edad. La, o, que, o sea, es pues el... Me ha
1: tenido la sensación casi de que, de que puedes llegar a sobrar, ¿no? Porque a mí me ha pasado algo. Ya en la organización esta te mira raro cuando te la quieres tomar así. O incluso en algunas ocasiones ya te, te dicen que tienes que retirarte, eh, sacarte el dorsal, seguir por tu cuenta, que no puedes seguir, puede ese recorrido, es decir, pero bueno. Eh, sí. Entonces, todo lo que se pueda hacer por, por intentar fomentar el otro lado, el lado ese oscuro, que realmente es el lado claro y el lado... El lado feliz,
0: <risa> Así lo veo yo. Pues
1: yo voy a seguir con esa cruzada personal. Todo lo que
0: sí, pero, pero si vamos... importante porque he
1: estado ahí, ¿no? Eh, porque he estado en el otro lado. Claro. vamos cumpliendo años ahora ya no tengo esa, ese mismo interés, pero es que estoy viendo que hay miles de personas que están dejando de tener ese interés, porque, porque mm. esos miles de personas que competíamos hace un montón de años, a lo mejor ahora ya tenemos otras motivaciones. Mm. Y, y somos miles de personas que podríamos dar cabida a otro tipo de eventos. Bueno, También a lo vale... mejor de aquí a 10 años hay en todos los lados eventos no competitivos. Ojalá.
0: ¿no? Ojalá. A mí me parece... Un formato muy chulo como el que acabas de hacer, ¿no? Eh, lo comentamos en un momento que todavía quiero seguir desarrollando sobre este punto. Porque yo sí que creo que tiene que ver un poco con la edad, ¿no? Eh, entiendo. Eh, sí. Ahora estamos, yo estoy en los 40 y eh, tú no llegas a los 40, ¿no?
1: Todavía no, dentro de unos meses.
0: Ah, mira. 2009. ¿Qué, qué? Ah, vale. Pues, eh, joder, que te apetece contemplar y disfrutar el camino y no por eso no quiere decir que no te metas eh, caña cuando tengas que hacerlo vale, pues, cuando te apetezca porque pues porque sí pues porque a veces lo necesitas para llegar a, a donde te has propuesto ese día eh, y otras veces simplemente por disfrutarlo no pero es un tipo de ciclismo el que nosotros hemos descubierto gracias al proyecto montañas vacías que es el que eh, lo, lo transformó absolutamente todo en, para nosotros ya hemos hecho siete en en cuánto en, Año y medio, ¿no? ¿Año y sí, medio? ¿O sí, dos?
1: sí, sí, año y medio. ¿Fue, en el... ¿Fue, ¿Fue ya después de pandemia cuando Sí, 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 porque ¿vale? tuvimos que tramitar sí. permisos Uf, y... y cosas. Sí. Claro, sí. Pues eso, año pues, y
0: pico. Año y pico. Que a nosotros, desde luego, a mí me ha transformado completamente la forma de, de, de ver el, el uso de la bicicleta y el disfrute de la bicicleta y. Y estoy, estoy viendo que es un que movimiento, como bien dices tú, que está pasando. O sea, realmente no es una cuestión puntual. Se, se conectan varias cosas, la aparición del gravel, la capacidad de viajar con el gravel, el, la moda del bikepacking, gente como tú, como eh, Javier, que está como Monse Monset bikepacking, eh, mucha gente que está haciendo eh, circuitos muy chulos y que por Europa hay un montón de ellos y que algunos los convierten también en eventos, ¿no? Que, que tienen ese componente social del que yo normalmente huyo siempre que puedo, porque me gusta, me gusta mucho la soledad en estos viajes, la soledad eh, con, con Pam principalmente, o con Ajá. Willy o con amigos muy cercanos, pero huyo de los, de los grandes grupos. Ahora nos vamos a Patagonia con Willy sí, y es una de las sí, sí. cosas que me, que me preocupa un poco, el, el tema del, de la convivencia. ¿no? Es, como... es un grupo reducido, ¿no? Eh... 12, 8, 10, o 15, creo que o 20, somos, 20. sí, 17 en total somos, entre staff y, y participantes. Y, y siempre, no sé, ten, tenía ganas de preguntarte cómo habías llevado tú en este evento, que si quieres vamos a, a empezar por el principio, vamos a introducir un poco qué tipo de evento es y luego entramos en esa parte social que, en la que yo quiero mejorar y seguro que aprendo algo. <risa>
1: Pues es, al final es un, una línea, es un recorrido, es un track en el que se propone una fecha de pero no hay una fecha de llegada, ni clasificación, ni hay un espíritu competitivo ni se traquea a la gente para saber dónde están, o sea, huye completamente de ese formato que hemos dado de, de buscar pues eso, a ver quién puede terminarlo en menos tiempo o, o tienes que llevar prisa porque si no la terminas en tres días ya te descalifican no, aquí se, se fomenta precisamente eso, que si tú quieres parar en un refugio porque te apetece, paras, que te apetece tomarte una pizza y hace un rato te has comido un helado, pues te lo paras y te lo comes. Pues no no hay problema y, y sobre todo fomentar ese lado social. ¿no? Que, que Yo hubo días que es que estaba con un chaval de Nueva Zelanda, uno de California, un par de alemanes y una chica inglesa. Pues es que la riqueza que se, que se genera un sí. evento de ese tipo es una experiencia completamente diferente, es compatible. Yo siempre digo, al vale, cabo del año, el 90% de mis viajes son, son solo, y, y fines de semana, y esta que hago así, solo. Entonces, y por un sitio en el que no hay nadie. <risa> <risa> lo cual, eh, para mí es una, una demanda, esa necesidad social, para mí es algo salir de la rutina, para mí es lo exótico. Yo entiendo que para mucha gente lo exótico es venir aquí y no cruzarse con nadie en 10 días, y claro. es así. Pero para mí veo que necesito ese lado social. Aquí todavía no ha pegado muy fuerte esa filosofía, entonces yo necesito... Una parte de mí necesita sentirse eh, autojustificado, sí. se puede decir. Eh, no sentirme como un bicho raro y acudir a un lugar en el que yo soy uno más y que, y que comparto una afición, una filosofía y una forma de ver la vida y la bici pues común a otros bichos raros, ¿no? Entonces, esa es la riqueza que yo busqué. No sé qué así.
0: Que, que, que sean de otra punta. Y no hay tantos, no
1: hay tantos recorridos mm. de este estilo. No. No hay tantos. ¿Este tantos, del,
0: que, del que estamos hablando, cuál es? Vamos a ponerle nombre y... Es y, la Veneto Trail. Veneto
1: Trail vale. es... Veneto eh, Trail es un recorrido por la, por la región del Veneto, en Italia, en el norte de Venecia, más o menos. Bolea, Venecia. Y, bueno, es una zona que parte de la llanura italiana... Cruza pre y se mete de lleno en Dolomitas y luego vuelve al origen, en un lugar que se llama Chitadela, vale. un lugar precioso. Entonces es que combinaba todo, lo arquitectónico, lo cultural, lo gastronómico, lo paisajístico, lo social, es que para mí me pareció...
0: ¿Qué, qué distancia ¿Cómo es en números? Eh, eh,
1: fueron unos eh, 500 kilómetros pues con unos 10 o 12.000 de desnivel. O sea, vale. no, al final uh -huh. una media parecida a lo que sería aquí en
0: Exacto. ¿no? Exacto. ¿Y cómo es la ruta? Porque he leído, según el, el artículo, que, que es casi más mountain bike que gravel o, o son solo sí, algunas secciones.
1: Si yo, la, yo la conocí en, a lo largo de la Torino Nice, me la, me la un chaval alemán que conocí allí compartí un, un par de días pedaleando con él durante el recorrido y él había hecho también ese año Veneto Trail y me dijo que pues que eran dos pruebas, pues pues primas hermanas, porque al final las dos son por zonas alpinas, eh, un recorrido muy, muy montañoso, solo que eh, Torino-Niz Torino es un poco más eh, gravelera, un poquito más de asfalto y esta era un poquito más callera en cuanto a nivel técnico. Lo cual para mí era genial porque... Como bien sabes, a mí me aterroriza el tema técnico de la bici, con lo cual era también una excusa un poquito también para, para salir de mi zona de confort en ese aspecto, porque al final pues, había más tramos de senderito, alguna, algún tramo de empujar la bici, algún tramo de, de, de GR en el que tenías mm -hmm. que llegar a algún collado para luego coger alguna sentita para bajar de allí y enganchar con otra pista. Con lo cual es un recorrido muy, muy variado, todo tipo de paisajes y que claro, si es en dolomitas, pues te puedes imaginar que es todo para arriba y todo para abajo. Uh -huh. no, hay,
0: no, hay, <risa> no hay mucho descanso. No hay salida. Bueno, descanso sí, eso. pero no hay intermedio. Y de... No hay
1: casi, casi nada plano como aquí.
0: Vale. Comentabas eh, mucho sobre esto, sobre el salir de, de esa zona de confort en el artículo, eh, referente por un lado a esto, a los aspectos más técnicos sobre la bici, luego también sobre que tus salidas habituales en bici pues son por las zonas... Que, que tan bien conoces y que tanto quieres y que has cuidado tanto en el proyecto Montañas Vacías, y que normalmente pues estás solo, eh, como es el proyecto, y que una de esas cosas era precisamente estar durante un tiempo relacionándote con desconocidos día y noche. ¿no? ¿Y esto cómo, eso es. cómo lo llevas? ¿El contraste ayuda? ¿El contraste a normalmente no tenerlo, porque comentas dices cosas como eh, que, se, que no sé quién decía oye, ¿por qué no nos quedamos en tal lago a dormir? y os quedabais en el lago, no sí, sé quién sí, decía, sí. oye, ¿por qué no salimos y damos un loop por aquí en vez de seguir la ruta y así conocemos tal cosa? y lo hacíais ¿no? o sea,
1: claro, claro es que se generaba una dinámica en la que eh, coincidimos unos cuantos que queríamos vivir de la misma forma el evento que a lo mejor por, porque coincidimos pues o unas edades parecidas, o unas filosofías eh, parecidas, o bien que nuestro día a día era ya pues, como es y necesitamos esa escapatoria de relax simplemente, o, o, o bueno, el, el hecho de estar en un lugar como dolomitas y no apetecer tomárselo a toda velocidad. O sea, si estoy precisamente, pues eso, eh, por ejemplo, eh, detrás de la estrésima del Lavaredo, pues a mí lo que menos me apetece es pasar por allí a toda velocidad de noche. Claro. Entonces, Quiero parar y prefiero disfrutarlo y comerme un helado en un refugio y algo así, ¿no? Entonces vi que, eh, o sabía que iba a pasar realmente, que iba a encontrar gente con esa misma filosofía en un evento de este estilo. Y es eh, genial como en, en pocos minutos cuando estás pedaleando con alguien así, pueden fluir planes de este estilo. Y eso uh -huh. no pasa en una competición. En una competición eh, pueden surgir sinergias, pueden surgir, surgir colaboraciones como que te puedas uh -huh. poner a hacer relevos para llegar antes, etc, 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 o que si pinchas te ayudan y tal, pero aquí enseguida se generaba esa comunidad. Esa, uh -huh. esa comunidad, es decir, vamos a disfrutar de la experiencia, vamos a conocer el recorrido, vamos a conocer el lugar, y si alguien había estado antes o alguien conocía la zona porque era de por allí, pues lo aprovechaba y recomendaba, oye, yo conozco aquí un bar o yo conozco una ruta por aquí eso era lo, lo, que, lo que lo que iba buscando en realidad porque ya la había vivido en otros eventos como, en, en Unís, como digo en la Tuscany Trail son eventos que, que dan pie a ello que son el caldo de cultivo perfecto para, para ti.
0: y como y adrigo, lo
1: llevé genial porque era lo que buscaba en realidad era... no me costó porque porque lo que te he dicho antes eh, si estoy solo el 90% del tiempo eh, me apetecía eso necesitaba eso
0: claro a mí me pasa algo contrario. Eh, al final tenemos tanta actividad en, en las redes sociales y tienes tanta actividad todos los días, Intento eh, y yo creo que lo hago, hablar con todo el mundo que se acerca a nosotros y nos pregunta y me gusta tener ese trato con la gente, que luego cuando vamos a algún evento de estos, para mí es tan importante que quiero estar tranquilo. Pero no tranquilo porque vale. pueda molestarte el... el es simplemente yo creo que hay una necesidad en mi vida de tener momentos en los que no me relaciono mucho. Porque claro, normalmente sí, me relaciono sí, es mucho. Claro. ¿No? Es. Sí, pero también
1: has mencionado redes sociales y para mí, bueno, vale que a lo mejor yo no tengo tamaño el, 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 el séquito detrás que, que puedas tener tú, pero eh, precisamente porque pasamos mucho tiempo dando servicios a redes sociales hace falta también que tener contacto con gente de carne y hueso yeah. es totalmente diferente. ¿no?
0: no, yo me imagino que tú tienes que tener un volumen esto que... también. Todo, sí. ¿no? Porque además tú te pero, vuelcas con sí. todo el pero sobre todo, pero
1: en, mi, pero en mi día a día no es así tampoco, ¿sabes? En mi día a día, yeah. pues sí, de vez en cuando puedo tener ratos para conocer algún viajero, pero mi día a día es mucho más mm. austero, ¿no? Entonces... Eh, sí que hay veces que lo necesito y estoy yeah. deseando que me llegue un correíto o un mensaje y decir, ¿estás para tomar un café? <ríe> sí. Yo voy enseguida <ríe> sí. Sí. Y hay veces que estoy deseándolo porque no, no, no tengo tanta gente aquí <ríe>
0: yeah. Bueno, nosotros es verdad que, que la interacción real y cercana cada vez es menos no pero, pero no sé yo como ahora estamos cercanos a este viaje que nos vamos el día veintitantos no sé exactamente cuándo eh, nos vamos con un grupo principalmente italianos que tú ahí estarías como pez en el agua que, que te manejas muy bien con el italiano eh, y obviamente con Willy se ha apuntado también a alguien a alguna persona del que nos sigue en el canal eh, hay un guía también que es eh, medio español, medio chileno creo eh, nuevo del equipo de Willy que se llama Nacho, que es un tío también muy conocido en redes sociales, de ultra, de ultra resistencia eh, pero no sé, tengo tengo un tengo muchísimas ganas del viaje. O sea, no, no te imaginas cómo. Pero hemos encontrado una forma de viajar para mí y yo solos o en el, en el pack con Willy, que nos gusta tanto, que cuando piensas en meter 12, 15 personas, las rutinas de cada uno, los horarios de cada uno, eh, las cosas de cada uno, por un lado te apasiona conocer gente, claro que sí, pero por otro lado estás ahí como... Mmm, que, ¿Sabes que una vez que, que comienza el evento, porque además nosotros pues por como somos enseguida nos hacemos amigos del, de los que estén allí y lo vamos a pasar muy bien no pero no sé tengo ahí varias cositas con este evento además del, del, del formato no que es otra de las peleas que yo tengo que tiene que ver con, con pues, un viaje como el que acabas de hacer tú ¿no? que muchos de estos viajes eh, de bikepacking que estamos haciendo eh, al final están divididos en etapas con unas condiciones y con unas eh, eh, exigencias que, que parecen carreras este este en particular, ya. son 12 etapas seguidas, medias de 100 a 140 kilómetros de distancia cada día.
1: Tienes los sitios para dormir delimitados Exacto. ya completamente. Exacto, Uf, ya. no se
0: puede improvisar nada, es un viaje, es un viaje programado de la agencia ya, de ya, Willy. Ya. Esto la es diferencia lo que
1: es. ¿no? con un evento.
0: Claro, entonces tú dices, la diferencia con un evento es que no tienes un dorsal, que no te ¿Eh? contan tiempos, eh, que tienes a la suerte de tener a Willy al lado, porque es una puta maravilla compartir sí, sí. con Willy este sí, tipo es de aventuras. Eh, pero, bueno, y que ayer nos comentaba Willy que el, ahora tiene un grupo allí, ¿vale? Y tiene unos guías que están llevando al primer grupo del año en Patagonia. En la segunda etapa, por lo visto, tres han caído. O sea, han tenido que recogerlos en camión y no han podido terminar el viaje, ¿no? Sí, Entonces, claro, parte de toda esta magia de viajar con la bici es precisamente... Aceptar lo que viene, eh, adaptarte a lo que viene, disfrutar de lo que te encuentras, improvisar con las cosas que pasan y con también cómo amanece el día. Hay días que te puedes levantar pues con, con motivación a tope y hay otros días que te levantas que dices, pues a mí me apetece estar tranquilito, sacar las acuarelas, ¿cómo haces tú? ¿no? ¿No? ¿Y ¿Te llevaste las acuarelas? <risa> ¿A este último o no? Claro,
1: bueno, las acuarelas no, me llevé un, un kit pequeñito que en la entrada no puse los dibujitos que hice, nada, papel de acuarela y unos papelitos, ahí, o sea, papelitos y un lapicerito y un rotulador nada más, ¿no? algo ultra light. ¿no?
0: Pero no has publicado nada, ¿no? De, de esos eh, dibujitos. Sí, o sea, en, la,
1: en la entrada del blog sí están, están, están en... Son esas. Al final de todo están... Ah, cuatro, cuatro dibujitos con cuatro highlights del, del recorrido. Yo he visto ahí, el mapa, ahí, que, el que hiciste el recorrido sí, con... El mapa, pues el, debajo del mapa está también las cuatro, pero allí no hice más, tenía pensado hacer uno por día, pero al final, habiendo gente, pues prefería socializar, a, a, a aislarme sí. <ríe> y dibujar de solo. Para. Entonces al final busqué esos ratitos ahí muertos de una campaña y me salieron cuatro nada más en nueve días. Pero sí. <ríe> ahí está pero vamos, al hilo de lo que dices, también hay, hay una componente que tienen en común un evento como el que vais a hacer tú, un evento como el que he hecho yo, o incluso un viaje como el que habéis hecho a Tanzania, y es que son destinos que seguramente sin esa excusa no nos lanzaríamos a cero. Yo por lo eso menos, es. yo por lo menos a lo mejor solo apelo a Dolomitas, pues a lo mejor todavía no, no, no me atrevo a ese tipo de viaje. Ya. Estoy como muy verde todavía para eso. Y a lo mejor tú a Patagonia o a Tanzania por tu cuenta, a lo mejor tú y Pam, aunque fueras tú y Pam, claro. pues a lo mejor tampoco te atreverías. Totalmente. Entonces, también es muy importante que ese respaldo que te da alguien como Willy, un evento como el de Tanzania o incluso una organización, aunque sea pequeña como claro. la de la Benetotrail. Trail, es, es como un empujón de decir atrévete que puedes conseguirlo y eso es claro. muy importante ¿no? porque yo lo, lo, lo estoy viendo a diario con gente que, bueno a lo mejor a diario no, pero con gente que me escribe a decir es que no me atrevo a ir solo o es que no claro. me atrevo a, a dormir en una tienda de campaña o no me atrevo a dormir en un refugio. Entonces este tipo de cosas y a Willy o en un evento así son geniales para ese tipo de perfil, ese que no se atreve a venir a montañas vacías para hacerlo solo yo siempre aconsejo de buscar algo así. y Buscar algo así para romper el hielo, porque a mí me pasó. O sea, yo primero tuve que ir a un par de eventos así y después me atreví a hacer cosas yo solo. Claro. Pero todavía no me atrevo a hacer cosas yo solo en un lugar así tan remoto como Patagonia. Claro. Pero bueno, es un proceso en el que yo todavía estoy en, en el, a mitad de camino. Claro. Con lo cual es lo que siempre intento aconsejar a la gente.
0: Es lo bonito. El, el punto es que el... Yo creo, al menos Pam y yo, estamos pensando que tenemos que tener un chip más de carrera. No de carrera por el en términos de esfuerzo y de timing, sino de carrera por términos de, de estructura. ¿no? Eh, queremos impresionar sí. a Willy, ¿no? Entonces, <risa> impresionarle pues, porque es nuestro amigo y, y lo queremos que… Es complicado, ¿eh?
1: es complicado. Totalmente. Pero, <risa> ha visto mucho mundo ya. <risa> pero
0: eh, él nos conoce muy bien y sabe lo que somos malos. Entonces, es, en ese sentido es muy fácil impresionarle por, porque saben lo que somos muy malos que es la puntualidad en la puntualidad por la mañana, ¿vale? Nosotros por la mañana, joder, eso que ha pasado por la cámara es una mosquita que me tiene loco. Ah, no,
1: mira, sí, sí. que se ha sí,
0: que nosotros él, él siempre está con el super sharp, super sharp, ¿no? Ah, salimos a las 8 super sharp. Y nosotros, pues igual a las 8, 8 y cuarto estamos empezando a terminar de prepararnos. Es decir, que quizás sobre las ocho y media, ocho y cuarenta, pues estamos para salir, ¿no? Y cuando vamos los tres, pues él normalmente se lo toma humor y a veces que se, que se mosquea con toda la razón, ¿no? pero bueno, eh, en este caso, claro, vamos con otros 12, 14, yo, no sé cuántos, y, y entonces pues eh, no nos lo podemos permitir, queremos estar los primeros. Y llevamos más o menos un mes eh, levantándonos, eh, pues más o menos entre las seis y media, siete de la mañana, eh, para estar sí, a las siete y cuarto en la bici, siete y media en la bici. ¿vale? Lo hemos ido haciendo con una escala progresiva, salimos por la noche, todas las mañanas, y más que entrenar la forma física, estamos entrenando el... La incomodidad y el, la, disciplina. El, la disciplina. O sea, todo, prepáratelo todo muy bien por la noche, eh, tenlo todo listo para que por la mañana en 20 minutos estés. Yo me estoy haciendo un aguachirri de café súper chungo porque <ríe> no quiero abrir la cocina, no quiero tener... Ahí, ahí vamos a acampar todos los días, ¿vale? Excepto un par de noches es toda acampada. Entonces, claro, todos los días después de ciento y pico kilómetros monta la tienda. Eh, hasta, hasta todas las cosas que, que hay que hacer y luego por la mañana pues desmontalo todo, empaca la bici bien y tira carretas desde las 7 y media de la mañana por ahí porque vas a estar hasta las 7 de la tarde o 8 en la bici. ¿no? Y digo yo por la mañana no me voy a poner a, hacer una, a hacerme ahí un café en condiciones, tío, me voy a coger una guachiri con,
1: con café soluble
0: y tiro para adelante. ¿no? Y con, nosotros no desayunamos tampoco, pues luego ya por el camino iré comiendo lo que sea. Pero estamos entrenando más eso. No, fíjate que no pienso tanto en el estado de forma, porque creo que al final el propio viaje pues, te, van, te va entrenando si sabes sí. manejar los ritmos, sí. pero, pero si la disciplina, la estructura y esas cosas en las que sabes que, que eres malo... Hostia, a mí me está cambiando la vida. Yo a las 9 de la mañana ya me he metido dos horas y media de bici. Eso para mí antes era ciencia ficción.
1: <risa> el día por delante. Claro, todo el día por delante, ¿no?
0: Así que imagínate. Pero bueno, a ver... Tenés... te
1: lo llevas para toda tu vida, está, está claro.
0: Es, ese es el punto. Ese es el punto y eso es algo que nos ha dado también el, el, el bypass. Pues en, el,
1: en, este, en este evento, además recuerdo que había gente así como con el perfil que tú acabas de comentar y tranquilamente, si ellos tardaban más por la mañana en levantar, pues se levantaban cuando les daba la gana. Y a lo mejor estábamos dos o tres pedaleando ya y ellos todavía estaban recogiendo en la tienda. Pues no pasaba nada porque luego a mí me, de, me gustaba mucho avanzar unos kilómetros, encontrar un barecico con un capuchinico, allí más a gusto que todas las cosas y en ese rato ya me cogían y después ya continuábamos. Qué bueno, o sea, que, qué bueno. Que, que, que a, se amoldaba todo mucho a, a las necesidades de cada uno. O si uno quería tirar eh, y no parar a comer y decir, bueno, pues luego después me echo una siesta más adelante y ya me cogeréis. Pues eso, eso a mí me... Porque eliminaba toda esa componente de disciplina que, que tanto mm. me ha quemado durante años. Entonces, Totalmente. Eh, yo esa disciplina que la tenía, estaba saturado esa disciplina. Claro. Entonces, lo que necesitaba era salir de esa disciplina, no, 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 no sentirme con, con, con la vara detrás. Claro. Entonces, este formato era maravilloso. Y sobre todo, el llegar a un sitio que se hace de noche, acampar. O sea, no hay que pedalar de noche. A no ser que quieras llegar a un lugar que te hayan recomendado tal, pero... Pero yo, vamos, siempre he pensado que Bypacking y Noche es una combinación horrible, ¿no?
0: Ya. Sí, además…
1: Parte del peligro que tiene… Te pues, estás perdiendo muchas, muchas cosas.
0: Sí. Yo, a, a, quizá etiquetarlo de, de aspectos sociales, no sé si tiene mucho mucha lógica cuando me refiero a, a estos eh, formatos de grupo, porque la… No sé si es tanto social o al final es eh, pues, que, que cada individuo somos muy diferentes el uno del otro, ¿no? No es tanto ya la relación entre, entre nosotros, ¿no? Porque nosotros sí. siempre nos llevamos muy bien con todo el mundo. O sea, realmente en estos eventos el, la soy gente fáciles, que, soy
1: es fáciles. muy fácil.
0: Bueno, pero que, Jolín, la, tú lo has, lo has visto en este evento. La gente que se apunta a estos eventos, joder, suele ser gente que, de, con la que pasar un rato de puta madre. Eh, solo sí, los... sí. Luego también hay
1: gente que la ha querido hacer en dos días y la ha hecho en dos días. Sí. Cuando por 150 kilómetros cada día pero bueno, allá ellos y pero, el tema es ese que ha sido suficientemente inclusivo para admitir a todos los perfiles.
0: Claro, pero eso, esa escena que has contado antes eh, es, es un poco lo que a mí me, siempre me, me genera un poco de fricción cuando vas en grupo, ¿no? que tienes gente pues, que con 6 horas está de sueño otras que necesitan vale. ocho, vale. otras que si no desayunan bien desayunado, no salen otras que a lo mejor hasta eh, como Willy que se, que se duerme de pie si quiere o sea, Willy paras un momento a sí, tomar un café sí. y él se echa una siesta de 10 minutos. Claro. Eh, yo no, yo necesito leer, necesito desconectar la cabeza, entrar sí, en un... No, sí, sí. yo igual necesito 40 minutos para dormir. ¿bien? Sí, sí, sí. Otros que hablan por la noche en la sí, tienda porque, pues porque con 5 con horas de sueño tienen más que de sobra. ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son siempre las que en todos los eventos eh, competitivos o no, siempre me ha costado más el... el el encontrar el sintonía casado. fácil, ¿no? porque somos todos muy diferentes. Y siempre yo creo que es a lo que le tengo miedo cuando me enfrento a, una, a un evento así de grupo. Y esto que, me, que acabas de contar tú es que me parece la hostia. Pero dices, estoy sí, con sí. el grupo en lo bueno y luego cada uno tiene cada cierta uno, libertad sí, para sí. sus biorritmos.
1: Yo pedaleaba algunos días con gente que, que, que de vez en cuando echaba noche. ¿Eh? decir bueno, ¿dónde vais a, dormir? vais a dormir en tal sitio? ¿Por yo me voy a adelantar un poquito más, duermo en un hostal y quedamos en algún lugar del recorrido tomando un café. Nos volvíamos a encontrar o nos escribíamos por, por, por redes sociales y volvíamos a quedar. O, por ejemplo, alguien que, que, que pues, pues, yo qué sé, que, que en vez de dormir al lado de un lago porque había mosquitos o yo qué sé, pues prefería dormir más cerca de la ciudad o más cerca de algún pueblo. Maravilloso. Mola mucho ya, esa libertad.
0: ¿Y cómo no lo ves? ves ¿Cómo ves el...? sí. sí. ¿Sí?
1: Y, y que si un día, por ejemplo, eh, yo no sé qué iba a decir, sí, que por, si por ejemplo un día has coincidido con, con dos personas, que a lo mejor dices, Joder, a estas personas es imposible sacarles una palabra. A mí me pasó, por ejemplo, con un par de alemanes, que no había forma de hablar con ellos. Van siempre ellos dos callados y tal. Y dije, pues, bueno, pues voy a intentar buscar otro grupito y tal. Y al final siempre aparece. Siempre aparece esa magia que te, que te une a otras a otras personas y es una maravillosa que ahora todavía tenemos contacto y estamos deseando volver a juntarnos. Qué guay. Antes de los que nos conocimos en el viaje.
0: ¿Y qué tanto... con qué mirabas con los ojos del de diseñador de Montañas Vacías el evento? ¿o, o por, no?
1: supuesto, ¿Sí? por supuesto, por supuesto. Además es que fue muy chulo porque Andrea, que es el chaval que ha diseñado ese recorrido, ese recorrido, se llama Andrea Securo, eh, tiene como tres recorridos. Esto que es un evento y luego tiene dos eh, rutas eh, que se llama la Veneto Divide uh -huh. y la Seago Loop. Y desde siempre ya teníamos, estábamos en contacto, o sea ya nos conocíamos por redes sociales de antes porque él se inspiró en montañas vacías para claro. hacer esas dos, esos dos recorridos. que Qué me... bueno! A mí se me caía la baba el, el, el poder ir, como siempre digo, poder ir a recorrer algo en lo que yo he podido aportar un granito de arena. A mí se me cae la baba porque él pasa? estaba deseando de tener mi feedback, yo también estoy deseando de conocer a otros viajeros... Y ahí se genera una, una, una magia que, que a mí me aporta mucho a la hora de diseñar recorridos, a la hora de, de pensar en crecimiento de mi proyecto, de saber qué es lo que demanda la gente, conocer la filosofía de otros organizadores, sus motivaciones, su estructura, cómo piensan, qué ideas tienen del crecimiento. O sea, a mí poder haber pasado tiempo con esos organizadores, aquí coincidí con otros organizadores de otros recorridos y maravilloso maravilloso a nivel, a nivel aprendizaje lo que sacas de
0: estas cosas se, se está creando no una una tenden, no sé si llamarlo tendencia pero está viendo una creación de recorridos así como como montañas vacías proyectos abiertos eh, gratuitos eh, súper bien documentados yo me estoy y es normalmente a través de ti, de tus publicaciones cosas así, siempre al final acabo bicheando y por qué está hablando con este, quién es este, no sé qué digo, anda coño, si este tiene esto montado y no sé dónde, ¿no? y digo, joder sois una red de, de diseñadores altruistas que ojalá hubiera una... más, mil más por todas
1: partes habría que ponerle una denominación o ¿no? un nombre ¿no? oficial, pero es como una etapa de post-administración se puede decir, porque todos el, todos nosotros tenemos algo en común, que es que sea del país que sea, como que estamos hartos de recorridos sumamente administrativos que no funcionan uh -huh. y que no acaban ofreciendo lo mejor de un territorio y que no acaban atrayendo a gente a un territorio. Es prácticamente la misma motivación que tenemos todos nosotros es algo chulo, ¿no? Es decir, es que vemos que este formato funciona, vemos que este formato es sencillo, vemos que este formato no necesita grandes patrocinadores detrás, no necesita tener el, el bolsillo lleno de dinero claro. para, para poder conseguirlo y eso es lo maravilloso de esta era, que, que con muy poquito eh, recurso y tú lo sabes por un podcast o por un canal como el que tú tienes, que con muy poquito puedes conseguir tener un efecto brutal en la gente mm. sea el que sea, sea a nivel de bypacking, sea a nivel de divulgación de valores sea a nivel de charlas de nutrición o de economía, de lo que tú quieras, pero es como, como una nueva etapa en la que somos simplemente un eslabón más
0: Pero es muy guay, es muy guay encontrar cómo, cómo se van sucediendo este tipo de proyectos porque eh, hablamos de moverte en bici, de descubrir de, de territorios en bici, eh, pero es, los que estamos ahí sabemos que es mucho más que eso, de lo que estamos, es lo que estamos ahí, es mucho más sí. que eso. En un tiempo en el que a
1: a, Puede llegar a chirriar a gente de administraciones, a gente de empresas, a gente de eventos de los de la vieja escuela, de esos claro, eventos típicos claro. de, de la inscripción de tacatá, claro. chirría. O sea, este formato, y además tengo constancia de que esto chirría a. A, claro. a determinados sectores, pero yo no tengo nada que hacer, es como si un periodista se mosquea contigo porque haces un podcast pues es que te... tú estarías encantado de tomarte un café con ese periodista para claro, poder charlar sobre claro, el tema claro. y compartir información, simplemente ya no sí. pretendes hacer chirriar nada
0: no, no, todo lo contrario, además el, el proyecto en tu... imagino que las motivaciones de cada diseñador de rutas así tendrá una primera motivación no sé no sé si en todos los casos es como la tuya en la que quieres mostrar al mundo un espacio tan acojonante que conoces tan bien y que además sabes que, que el paso de la gente por él, por ese recorrido puede traer riqueza y puede traer eh, pues conexión a, a gente que está en pueblos pues con, con una interacción muy, muy limitada y le da otra vida a, a toda esa comarca. Eh, no sé si todos los proyectos empiezan con una intención así o a veces simplemente es, oye, que yo conozco unos recorridos muy chulos y los voy a convertir en un proyecto, ¿no? Desde claro. luego, lo que todos tienen es que están trayendo una forma de disfrutar de la bici. Que lo que te decía antes, trasciende más allá al hecho de viajar en bici o bikepacking o como cojones lo llame quien sea. Es una cuestión de... de de ir un poco en contra de los tiempos en los que vamos con tantas prisas, en lo que todo tiene que ser para allá, en la que te mandan un email, si no respondes te mandan un WhatsApp, si no respondes, te llaman. Es como, déjame en paz, déjame tranquilo un momento, ¿no? Y esto, y esto es lo que vosotros con vuestros proyectos es lo que estáis creando. Estáis creando una forma... Yo recibo un montón de, de, de emails, que me imagino que a ti te pasa igual, pero joder, son súper bonitos y súper cariñosos de gente que, que... Algunos que nunca habían montado en bici tampoco. Y dicen, oye, es que he visto y yo digo, yo creo que yo puedo hacer eso. Y, y ahora pues llevan meses haciéndolos y están felices porque han incluido algo en su vida que les aporta una serie de cosas que antes no tenían, no habían descubierto. Te hablo de experiencias vitales, te hablo de emociones, te hablo de reflexiones, de muchas cosas que van acompañadas de actividades en la naturaleza. No actividades encerrado en casa a través de pantallas, ¿no? Que pasear, caminar, en bici como sea, ¿no? Así que es, son proyectos que trascienden el, el, el aspecto de la bici.
1: Y el hecho de dar pie a otros proyectos, a inspirar tanto a gente que venga a conocer esto como a otra gente a que se anime a, a montar cosas de este estilo. Recuerdo ayer mismo estuve contestando un, un correo electrónico de un chaval que quiere montar algo así en una región bastante remota de Argentina. Ya no Hostia. sé la zona, no me dio tiempo Hostia. a... Yo, Hemos intercambiado varios correos ya uh -huh. y él está pues como loco por, por, por intentar exportar la idea de todo esto a allá porque está viendo que aquí en Europa, tú fíjate, esto que, que yo creo que ha venido más de Estados Unidos, ha pasado a Europa y ahora está llegando un poco a Sudamérica y es genial como él me decía que, que, que él sentía como que el bypacking todavía no estaba muy eh, calado en esa zona de Argentina y que ve que hay muchas posibilidades, que si ve que ha funcionado aquí, podría funcionar allí. Y eso a mí me, se me caían las lágrimas porque es exactamente lo que yo sentí el día que me hizo boom, la, la idea. Con lo uh -huh. cual, ver que yo he podido provocar esa misma idea en alguien es, es maravilloso. Es decir, es que esa, esa explosión ha sido contagiosa y es, es maravilloso.
0: ¿Cómo lo, ¿Cómo lo llaman los japoneses a esto? ¿no? que Es como para encontrar el sentido de tu vida, que es el... El... el Ikigai. Entonces... Ikigai, ¿no? El Ikigai, que es el. Ikigai,
1: creo que es. Sí,
0: hacer sí. algo que y se me te sea. Mi chica
1: me matará porque ella sabrá seguro. El... Ella. Sí, Mary sí,
0: Mary es muy sí. japo, qué?
1: Sí, sí, sí. Creo que está, es que estaba leyendo ahora mismo un libro que se llama, que se titulaba así. Entonces no sé si es. Pues
0: bueno, que, eso, sí, que es... si no escucha el podcast, pues no nos corrige. Pero creo que es la unión entre, <risa> entre aquello que deseas hacer algo que se te dé muy bien y algo en lo que hagas bien para los demás, ¿no? Entonces, si juntas esas tres cosas, ahí en el centro está el, el propósito. Los y japos vale, son... son. son, son pues muy sí. Oye, ¿y en, el, ¿y en este viaje conociste gente que había hecho montañas vacías?
1: Me pasó una cosa muy graciosa... Que, que, bueno, siempre habla decir bueno, ¿y tú de dónde eres? Ah, pues yo soy alemán. ¿De qué ciudad? Ah, pues de Berlín. Pues vale, sí. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy español. ¿De qué ciudad? De Teruel. Ah, no tengo ni idea. Y decías, ¿montañas vacías? Y, ah, sí, sí, montañas vacías, conozco la ruta. O sea, me pasó varias veces de gente que no sabía dónde estaba Teruel, para nada, pero no encontré a nadie que no supiera lo que eran montañas vacías. Eso es, ¡Buah!
0: ¿Qué pasada, no tío? O
1: sea, y sí, había gente que había hecho la ruta, había alguno que que la había hecho incluso también me pasó que estando mi bici en un refugio donde íbamos a dormir esa, esa tarde entraron un grupo de ingleses preguntando a, a la gente es decir hemos visto que está la bici de Ernesto el de montañas vacías no, a,
0: aquí ¿En serio? está por
1: aquí y, y, o sea habían conocido mi bici simplemente
0: qué grande y, y tío, qué bueno.
1: si yo. Y, y yo estaba yo estaba pues cambiándome duchándome alguna cosa así y esperaron a que bajara para, para conocerme ¿Te vestiste o bajaste de tirón? No, no, cuando bajé, allí estaban los chavales y al final se quedaron a dormir la emoción. en el refugio. Y con dos de ellos continuamos al día siguiente. Vinieron a nuestro grupo, con lo cual fue como. ¡Qué guay! Fue maravilloso, sí,
0: Pedro. Fue... La verdad es que, bueno, a ver, es pues que ha salido. Lo
1: de veces que he dicho maravilloso, perdóname.
0: Es que es maravilloso. ¿Qué problema hay? <risa> Digo la que... palabra de podcast Que ha salido. Ha salido en, jo, en periódicos de, 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 de Tirada Nacional de, de, el proyecto. Ha salido... Sí, sí. Bueno, vamos a hablar del levantazo que se hizo con cincuenta y tantas chicas. ¿Cuántas? ¿53? Al no, final 57.
1: Decían que iban a ser 50 y final 57.
0: ¿Cómo surgió esto? Porque jo, super, fue súper chulo, ¿no?
1: Pues eh, a mí yo tenía un miedo impresionante cuando vi que todo esto se aproximaba... Me aterrorizaba el tema, ¿no? O sea, porque al final todo, todas ellas eran gente que yo, que yo conocía y, bueno, conocía por redes sociales, está claro. ¿En serio? ¿Todas? Dando... ¿Eran
0: todo, todo jefazas del viaje en bici. Todo, no, del, había, había bastantes,
1: bastantes bah. jefazas.
0: Espera, te he cortado, te he perdido. <risa> espera, espera, te he perdido. Te, cuando has dicho que había bastantes jefazas, se ha cortado.
1: A ver si ha pasado ya.
0: Un ingeniero como tú, esto lo tiene que resolver de una patada.
1: El, el frío de Teruel que hace que vaya todo un poquito más lento, igual. <risa> ¿Ahora escuchas sí, mejor?
0: te estoy escuchando bien, sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Vale.
1: sí. Pues eh, comento que, que, que fue un tema que me asustaba desde, desde el primer momento porque, bueno, simplemente me llegó un, un correo electrónico una vez de la El Wilcox directamente, que es la Buah. jefaza mayor, ya siguiendo mm. tu, 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 es. tu palabra. Eh, y claro, eh, ya directamente me puse a llorar corriendo por la casa como un loco y luego ya después leí el correo. Eh, lo me proponía. Eh, es que espera, esta, que esta tipa, para
0: quien no sepa quién es esta, esta tipa, esta tipaza es eh, bueno, es una super influencer del mundo del viaje de la bici. No sé qué, qué recorre. Dicen, qué pasado dicen tiene. que es la
1: persona más, influ más influyente del tema el mundo en via en bici, del viaje en bici en, a nivel mundial.
0: Que, es, que sí. hay, tiene, por ejemplo, el récordor de Alaska Divide, ¿no? Del. No sé, bueno, tiene, tiene, un tiene un montón de, de récords de, de estos, parece. pero además es que la tía es encantadorísima. Si sí, ves detalles de ella en, en YouTube, eh, ¿cómo se ve? ¿Laia o Laila? Lael Wilcox. Lael. 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 Lael Wilcox. l a l, -L Wilcox. Bueno, l -L -L -X. Vale, perdona por haberte interrumpido. Entonces te y manda es, un email. Digamos, eh,
1: sí, en la que proponía que. Que se repitiera aquí en Montañas Vacías un primer evento que habían hecho ellas en Alpes, en, precisamente también en, en Torino-Nís, eh, con 50 mujeres. Entonces, eh, a lo largo de ese recorrido que ya habían hecho el año anterior en, en Torino-Nís, tanto el organizador de Torino-Nís como un par de las eh, asistentes a ese recorrido eh, les recomendaron que la siguiente vez que hicieran algo así tenía que ser en Montañas Vacías.
0: Qué bueno. Cual, eh, Qué bueno.
1: Ella no había oído hablar, evidentemente, de montañas vacías, pero a medida que una, dos, tres personas le hablaba de montañas vacías, dice, joder, pues si tanta gente me está este feedback, pues, pues vamos a investigar lo que es esto de montañas vacías. Y ya investigó, le gustó la filosofía y ya me escribió. Entonces quedamos para una charla de para una videoconferencia entre la responsable de común eh, ella y bueno, y en esa primera cita. Yo estaba asustado porque mmm, directamente lo digo, aunque sean podcasts. Eh, a mí todo lo que tenga que ver con marcas y cosas así, como que me asusta un montón,
0: porque yeah.
1: siempre tiendo a pensar que van a venir con, otros, con otras intenciones. Porque claro. no sé, si, si como quiere organizar aquí algo, pues yo me siento, pues, 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 yo soy un cachopán, yo soy un buenazo y me siento violentado por algo así, aunque no hayan abierto la boca todavía, pero yo me sentía como decir a ver por dónde me van a salir esto. Claro. Entonces, en esa primera videoconferencia no llegué ni siquiera a, a dar la oportunidad. Voy a aprovechar mi primera intervención en la videoconferencia para intentar explicar mi filosofía, lo que quiero y lo que no quiero, y a ver qué pasa. ¿no? Entonces, cuando expliqué eh, que, que me gusta la filosofía de seguir siendo independiente, autosuficiente, sin patrocinio, sin, sin nada raro por, por medio, porque yo pienso que es la forma más potente de transmitir un mensaje, la, él lo, lo entendía a la perfección, es decir, es que es precisamente lo que buscamos porque no queremos, queremos nada tan, tan así, tan mediático, entonces como que encajaba perfectamente a su filosofía. Con lo cual ya me quedé bastante más tranquilo por ese primer eh, golpe de miedo, pero luego tenía el segundo golpe de miedo que era meter cincuenta y tantas personas de golpe en montañas vacías saliendo a la misma hora, el mismo día, que eso también... Yo no sabía lo que podía pasar, porque aunque haya días que en verano a lo mejor empiezan 8 o 10 personas al mismo tiempo, pero no es un grupo de 57 mujeres, ¿no? también me asustaba. Entonces, a lo largo de las sucesivas videoconferencias para diseñar todo el procedimiento, pues intentaba hacer también mucho hincapié en eso, es de decir, vamos a llevar mucho cuidado en esto, de no dormir todas juntas, de hacer grupitos de 7 8 como mucho si vais a hacer acampada libre, intentar algunas de vosotras también tirar de alojamientos en la medida de lo posible para dejar más impacto en la zona. Y bueno, intentar sobre todo que tuvieran claro el rollo de todo esto. Pero bueno, ahí conté siempre con la comprensión de la porque al final ella es de Alaska, es de Anchorage.
0: Uh -huh, claro.
1: Y ha colaborado también desarrollando rutas en, en Sudamérica también, con lo cual este... Este mundillo del impacto positivo en el mundo rural de un evento o ruta de relacionar relacionado con la bici es algo muy, muy cercano a ella y eso es lo que me ha salvado, ¿no? que siempre me he sentido muy respaldado por, por ella, que era la que decidía todo, por lo cual, pues bueno, mis dos grandes miedos. Con este evento, pues bueno, al final se, se diluyeron y pudimos disfrutar de unos días maravillosos. Otra vez maravillosos. Me Ve iba buscando otra palabra. Fantásticos.
0: Fantásticos. Superlativos. Bueno, es que a ver, haces bien cuando, cuando dices que te, que te pones con las orejas tiesas cuando se acerca una marca, haces bien. Eh, absolutamente, porque no es que las marcas tengan ninguna intención maligna, es que son eh, empresas que buscan resultados de una forma u otra. Entonces buscarán resultados, si no son financieros, pues buscarán resultados en impacto, en reconocimiento, en, en, aunque sea simplemente en acciones de branding, de, de, de posicionamiento de marca. ¿no? Commute es una marca que lleva poco tiempo en el mercado, entre comillas, porque es un proyecto que lleva ya muchos años, pero se, está, se ha popularizado hace poco, y, por supuesto, es un ejercicio de branding brutal el hacer acciones como esta. Eh, lo que ocurre es que, claro, eh, es muy fácil que canibalicen un proyecto como el tuyo y, y por eso desde el primer momento hay que poner unos límites y decir, bueno, claro. por aquí todo fantástico, de aquí no paséis, os, os lo pido, por claro. favor. Más aún cuando sí.
1: yo tenía la sensación, bueno, soy plenamente libre para poder decir lo que quiera, Faltaría. pero yo eh, sentía que, que veía común por todos lados. Yeah. Veía que... Toda la gente, todos los típicos youtubers o influencers, todos estaban detrás, todos los proyectos tenían algo muy detrás, todas las rutas tenían algo muy detrás. Y a mí eso me, ya me chirriaba porque, porque era como demasiado mmm,
0: Sí, canibal, canibalizar el eh, proyecto. Monopolizar. Está, está cual,
1: claro. Claro, canibalizar. Entonces mm. quería desde primero... No tengo nada en contra de ellos ni, ni de su filosofía porque al final han trabajado muy bien y están haciendo algo maravilloso. Otra vez más, joder, el el maravilloso. <risa> pero... Pero yo sabía claro lo que no quería. Claro. Ellos no entendieron. O sea, tampoco llegaron a
0: propuesta. Claro, en situaciones así tampoco no, sabes porque... nunca el pues el deal que hay detrás, ¿no? Tú simplemente eres el que ha diseñado un proyecto fantástico. <risa>
1: <risa>
0: <risa> y que. Muy bonito. Que... <risa> Y que, y que claro, tú, tú, tú eres aquí un estoico defendiendo tu posición de mientras tú estés aquí, este proyecto tiene que ser un proyecto claro. libre, tiene que ser un proyecto para todos claro. y tiene que ser un proyecto que aporte riqueza eh, al, al, al circuito, es decir, a todos los habitantes ¿Sabes? del circuito. Y, sí. y claro, cuando aparecen las marcas no sabes el deal que tienen con sus influencers, si a... a, claro. a la, he, la han pagado 10.000 dólares por hacer este evento, al otro 5.000, al otro 1.000, al otro... No tienes ni idea. Entonces, claro, ni idea, entonces, ni lo quiero saber. No, sí, no. Ni lo sé, ni lo quiero saber. Porque no, no forma parte de ti. O sea, tú, claro, tú claro. estás agradecido de poder eh, acoger un evento así pero hubiera sido, yo te conozco, si tú no quieres no lo digas, pero hubiera sido más guay sin marca, seguramente. Pero claro, las marcas son las que hacen posible muchas veces que, pues que se pueda congregar este tipo de, de personas, ¿no? Que, que luego, pues que claro, ellos también se movilizan pues, porque les pagan los billetes de avión, les pagan las cosas, les pagan lo que les tienen eso que pagar porque es, no, dejan de, no deja de ser su trabajo, ¿no? Y es, eh, eso es. y es bueno. Yo me alegro mucho de que haya salido todo bien. Entiendo que cuando comentabas que que los grupos fueran un poco más pequeños, entiendo que por un lado sería impacto natural, simplemente ya el propio uh -huh, impacto uh -huh. natural, que tú eres sí. muy consciente de esto, y Miren, por otro lado sí. el, el, el propio eh, las propias molestias que puedan generar ¿no? a los pequeños pueblos. O...
1: Claro, tú, tú sabes cómo es esta zona. Eh, tú has parado en muchos de los bares de aquí tú imagínate parar, ya no 50, tú imagínate que en cualquier bar de esos que pasasteis paras 30. Me viene a la cabeza en algunos de los sitios en los que tú paraste que sí. ya me dijiste que con tres en algunos sitios ya te agobiabas. Sí, sí. No vamos a mencionar dónde, eh, pero tú imagínate a 30, sí. o a 20 o a 10, es que ya con 10, Que entonces, pues eso, eh, la verdad es que se portaron súper bien. Eh, eh, hicieron como subgrupos dentro del grupo. Algunas cogían atajos, otras hacían trozos de carretera. Algunas dormían más, otras dormían menos. Algunas se adelantaban para ver el estado de algunos refugios, para ver cómo estaban. Eh, ¿Hicieron la
0: ruta completa? Bueno, la completa, el, eh, el, el loop pri principal.
1: Las El 80% yo diría que sí. Eh, luego algunas pues atajaban de vez en cuando, cogían pues eso algunos de los atajitos que hay. Eh, otras cogen algún trocito de carretera para evitar algún... Tramo más heavy. Algunas no subieron jabalambre y se fueron por la carretera bordeándolo. Eh, bueno, eso es lo chulo también de este recorrido, ¿no? Que permite en cualquier momento decir, bueno, si hoy estoy cansada y no me apetece subir jabalambre, pues he visto que hay una carreterita a Camarena y a la Puebla que me, me, me hacen atajar por ahí. Con lo cual, genial.
0: ¿Y cuál fue el, el resultado? ¿Las viste, ¿Las viste llegar? ¿Las recibiste? ¿Pudiste estar más o menos a eh, tiempo?
1: Fui, me, me pidieron que hiciera lo posible por ir a recibirlas con la bici, que les hacía ilusión llegar a tener el pedaleando conmigo. Vale. Y fui a hacer con ellas pues, los últimos 30 kilómetros, ¿sí? porque me escapé como pude de trabajo para, para poder hacerlo y, y fue maravilloso, porque pues eso, en el momento en el que me empecé a cruzar con ellas algunas sabían quién era yo y otras no me habían visto pues mi imagen tampoco es muy no, pública claro.
0: sí tú te mantienes a la sombra Entonces, como Batman
1: sí pero en cuanto me veían y me conocían o en cuanto yo decía soy Ernesto pues es que todas ellas les cambiaba la cara una sonrisa y a abrazarme todas a darme las gracias a decirme que había sido una gran experiencia y genial y, y luego es que también no ha sido chulo como a lo largo de todo este año ha habido varias de ellas que han vuelto con sus parejas, con sus amigos, con sus familias. Algunas que han venido a pasar sus vacaciones ya con coche y familia por aquí. ¿En serio? O sea, que ha sido... sí, sí, sí bueno. Incluso hace un mes o así, cuatro <coughs> amigos de, de la E, de su pueblo, de Anchorage, de Alaska, han dices? venido a pasar sus vacaciones aquí con la bici. O se han hecho el recorrido y cuando nos conocimos, porque viene alguien de Alaska y me dice que están aquí... Pues, pues claro, fui a conocerles y me quedé a Decía, alguien de Alaska ha venido aquí a pasar sus vacaciones porque son amigos de la y les había gustado lo que habían leído sobre, sobre el recorrido. Y les pareció brutal. Hablé con ellos después del recorrido también y se quedaron impresionados porque era completamente diferente a lo que tienen allí. O sea, tú fíjate, alguien como tú o como yo podríamos estar toda una vida soñando un viaje a Alaska y... <ríe> Y alguien de Alaska ha estado pues planificando un viaje aquí, que era además, una vez más, claro. la primera vez que estaban en Europa, o sea la primera vez que alguien de Alaska va a pisar suelo europeo y vienen aquí a Teruel, crea cuadro.
0: Yo te aseguro que, la locura, los... la locura. bueno, toda España, todo lo que tenemos en España es, uno, es una locura eh, para disfrutarlo con la vicio, como te dé la gana, como más lo disfrutes. Pero en este circuito en particular, yo de vez en cuando me pongo los vídeos de nuestra de nuestro viaje, eh, porque también pues hoy forma parte de nuestro de nuestro <risa> book de recuerdos y es que es alucinante, tío. O sea, fíjate que, el, que el, el, la vuelta que hicimos nosotros por los castillos, que no es el circuito, digamos, oficial, que es, que es una de las variantes pues para poder hacer, como hicimos nosotros, la mitad del recorrido del loop principal y volvernos sí. por la vía de, la ruta de los castillos, pero es preciosa también, tío. Ese, ese trocito luego del este, carril. Pues, pero... A lo mejor el tramo más
1: oso, a lo mejor es el tramo un poquito más oso de, de, de la corrida, ya ahora sí, mira.
0: Pero fíjate, la pasa los dos. Son dos castillos. Bueno, tres si sí, cuentas el de Molina de Aragón. Tres ahora ya
1: ¿no? tres porque ya, ya hicisteis. Bueno, tres ahora cuatro porque eh, justo ahí cuando estáis vosotros es cuando modifiqué el, el,
0: el paso del el carril carácter, y el, lo metiste por el paso por de por la dinos, vía ¿no? verde
1: para meter menos vía verde y ya cuando cuando vino Willy con su grupo ya les metí por el tramo nuevo que es digo con un castillo en ruinas más y vamos. A mí me pareció ha quedado casi casi.
0: A mí esa ruta yo la sí. recomiendo mucho, tal cual la hicimos nosotros, porque es que sí, me, me sí, parece sí, sí, sí. Esa, es. esa última etapa... Bueno, claro, nosotros llegamos al castillo... Ay, ¿Cómo se llama? El castillo de... En
1: Molina de Aragón, Peracense, Zafra... Y el de Zafra. Los Ares, los es que es
0: la, la llegada al castillo de Zafra, nosotros además que llegamos con la puesta de sol, sí, eso vale. es, eso es, tío. Sí, es, vale. es una de las experiencias más alucinantes que puedes hacer sí, sí. Eh, viajando en bici. Y, sí, eso es. y bueno, el de Peracense es precioso también. Molina de Aragón es una pasada. Entonces, to toda esa parte de vuelta es, es un alucine. Yo, no, claro, no conozco la, otra parte, la claro, otra parte. Que la claro. otra parte, que es la que hizo Willy, porque Willy eh, cogió la ruta a mitad, eh, uh -huh. y nos contó que, que, es, que es absolutamente diferente. Que es otro rollo. Claro,
1: claro. Que, es otro que, rollo, que hay otro mucho rollo. animal. Ahí tiene esos puntos. Sí. Esos puntos de llegar a los cuatro, a los tres castillos. El de Peracense, Zafra y Ares. Eh, llegas a sitios en los que... Eh, no ves un, un solo resto de, de, de humanidad por ningún lado en el castillo de Zafra, como dices, es que ya puedes mirar para donde quieras, que no ves un tramo de carretera Guay, ni ves una, una antena, ni ves, un... ¿No ves y que nada? ahí
0: se ah, pelearon en Juego de Tronos, y que ahí nació John Snow no pasa, ¿eh? que, yo, que, yo, que yo soy fan <risa> <risa> <¡Hombre>! <risa> sí. lo que me hubiera
1: gustado, que no lo he conseguido no lo he localizado, ni lo he gustado tampoco es eh, localizarlo en, en, en cómo salió o cómo era en... yo no he visto ni un solo segundo de Juego de Tronos. no me lo
0: puedo creer ¿Y no, pero, estás a gusto pero, con eso? No. ¿Te pues sientes bastante, bien sí, contigo sí, mismo? Sí.
1: Duermo, duermo bien, por las noches, sí. ¿eh? Pero me gustaría, o sea, si hay una espinita clavada, me, me, alguien me encantaría que me dijera en el capítulo 28 de la temporada Ah, 6, yo te lo digo, sí, si los he 30 visto 30 la semana 30. pasada.
0: Lo he visto la semana... Mira, para y yo nos estamos reviendo la pues serie. Hace una
1: captura hace una captura, hace una captura y me la manda. Yo perfecto, te hermano.
0: prometo que te voy a mandar el trocito del vídeo de los dos momentos más importantes del porque sale como en seis o siete capítulos sale, ¿vale? El castillo de Zafra. Vaya, sí, no, porque ahí...
1: que salía un segundo un día y ya
0: está. No, ahí pasa... No, no, que va. Ahí pasan cosas, hay peleas importantes, antes, ahí nace el protagonista. Es un, la clave de la trama de Juego de Tronos sucede en ese castillo. No, no te lo cuento, pues si alguna vez lo ves, ¿vale? Pero sucede no, en ese castillo. No, no te
1: preocupes, no, no, no llegará a las caso ¿Pero qué pasa? No, ¿qué,
0: no, ¿No ves series tú o qué pasa contigo?
1: Me cuesta mucho tener el culo apoyado una hora y media, de verdad. Me cuesta muchísimo. Y no sé cuánto llevamos, una hora, pero. Bueno, aguántate, un pero poco, pues, aguántate un poco, aguántate es un poco. Sí, sí, para, para ti me aguantas. Es que no, no, no. no. Joder, pues. Soy pues
0: ese es uno de los productos eh, audiovisuales más alucinantes que se ha hecho en los últimos 20 o 30 años. ¿eh? Eh, increíble, la trama y todo. Pero bueno, eh, iba a decirte algo al hilo de lo que estábamos comentando. Pero Ah, mira, que, que te decía que la otra parte, que nosotros no hemos uh -huh. no hemos conocido, le comentaba Willy que era muy diferente a la parte que subimos hasta Molina, sí. que era más solitaria, mucho animal, que se hartaba a ver eh, ciervos, corzos, ciervos, de todo. Por, o sea, que era... Que vale, era una, sí. una locura. Y, y tengo ganas de, de conocerla. También, claro, ahí está el XXL, ¿no? El Montañas Vacías xxl El XL. XL de momento. El xxl de momento.
1: XL, XL, ¿no? XXL, no sé hasta dónde tendría vale. que llegar, pero XXL. Tienes
0: tabla de tallas y, para y ver si me encaja.
1: Para enlazar ya con esto, es que eh, al hilo de lo que dices de cuenca con los castillos y tal, es que yo creo que no hay 30 40 kilómetros iguales en, en toda la red de, de recorrido remotantes. De Guda eh, no tiene que ver con Jabalambre, Jabalambre no tiene que ver con Albarracín, ni con Cuenca, ni con Los Castillos, ni con... O sea, toda la zona, todas las zonas tienen su personalidad y ahí incluyo pues eso, la XL, las rutas nuevas, las que tengo en mente. Es que... Mmm, Entiendo a lo que me decía gente, pues eso, estos chavales de Alaska, algún chaval más de Canadá que ha venido, decir, vale, Canadá es muy bonito, Alaska es muy bonito, pero si estás 15 días, vas a estar 15 días viendo lo mismo. que claro. Son pinos, lagos y mosquitos, pinos, lagos y mosquitos, pinos, lagos y mosquitos. Y aquí, pues, pues como que hay mucha variedad de paisajes muy sí. diferentes, la arquitectura,
0: el color de los
1: edificios, o el color de la piedra, el color de... de sí todo, el tipo de vegetación, todo es completamente diferente. Y eso es una cosa que
0: impacta mucho a la gente que viene. Mm. Tenemos que valorarlo más. Nosotros hemos estado ahora, eh, hace un mes más o menos, hemos hecho un viaje en Suecia, muy chulo, de unos nueve, nueve etapas han salido, creo, nueve o diez. Sí, por ahí. Eh, bastante, bastante chulo. A través de alguien, un mini Ernesto, mini, mini, mini Ernesto, proyectito de Ernesto, que creó una ruta muy chula, eh, pero que era un poco mountain bike, entonces la comunidad pues le dijo, oye, pero tal. De hecho, está, me lo encontré por foros de bikepacking.com, ¿vale? Anda, eh, que ahí estáis todos los buenos. Entonces, de repente, a este tío pues, le, le, le dijeron, oye, esto, esta ruta para viajar con la bici, no, tío, esto, aquí hay mucha trialera y tal. Y entonces diseñó una alternativa en, en gravel, ¿vale? Entonces yo digo, ostras, Suecia, sale desde Estocolmo, ruta de gravel… Nosotros ya conocíamos Estocolmo porque allí, pam, corrió una maratón hace, hace unos años, pero decimos, ostras, pero conocer Suecia así tiene que molar un montón. Y, y entonces, pues, cogí esta, esta ruta y la extendí porque era una ruta inicialmente de unos 300 kilómetros y dije, no, yo quiero, yo quiero machicha. Y le metí hasta 700 o por ahí y luego llegamos a una isla y no sé qué. Y, y pasó esto, tío. El, el, el primer día, segundo día, vas flipando porque son unos bosques y unos lagos pero flipando, y el quinto día está diciendo, bueno, pero, hostia, es que esta foto parece la misma que la del primer día. Y, y sigues flipándolo porque tú nos conoces y somos muy de fliparlo, pero, claro. hostia, no, no, era muy parecido todo el tiempo. O sea, y visto desde aquí parece
1: como que, que, que es el evento claro.
0: Claro, porque, a ver, eh, las pistas, o sea, el, el la, la red de pistas que tienen allí es alucinante porque... Claro, yo no sé la, la cantidad de kilómetros que tienen también deshabitados y la, la sí. población que hay por kilómetro cuadrado, no tengo ni idea, pero al final es un país muy grande, con inviernos muy duros, y que se mueven principalmente por grandes pistas, ¿no? Como puede pasar a lo mejor en Alaska o partes de Canadá. Entonces, para el gravel es un paraíso. Tú por ahí, vamos, lo, lo gozas en bosques preciosos y tal, pero es todo el tiempo el mismo escenario. Entonces, había, había. Pam, tampoco es que se oriente muy bien, ¿vale? Pero. estábamos en el tercer día o tal y decía, por aquí hemos pasado, ¿no? Y digo, no, no, por aquí no hemos pasado. Sí, sí, que por aquí no hemos pasado. digo, no, sí, si lo que pasa es que todo es muy parecido. Vamos por, por bosques y pistas y tal. Y, y si coges nuestro viaje de montañas vacías, que cada día es un escenario radicalmente distinto. Cada día. Y luego llegas a un momento en el que vas por el tajo y eso es un. Eso es. Eso es yo había pasado por ahí de boy scout de pequeño. Había hecho una. No sé si te lo conté alguna vez, pero, pero hicimos un campamento no, 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 que no. en, el que, en el que andamos la mitad, desde Peralejos de las truchas hasta no sé dónde que acampamos y demás. ¿A la le, villa o la laguna o alguna cosa? Así. No me acuerdo. Era, eh, tendría 12 años o por ahí, ¿no? Y, y claro, yo le tengo mucho cariño a eso, pues porque allí pasé pues 15 días en, como boy scout y demás. Pero es que esa etapa. O sea, cualquiera que, se, que, es que en algún momento piense en, mira, me voy a tirar a, a moverme en bici, voy a hacer un fin de semana. No sé cómo lo puedes hacer, pero si puedes hacer ese, ese trozo, uh -huh. eh, que seguramente eh, Ernesto te ayude con una variante, te dice, mira, para un fin de largo sales de aquí, coges este pueblito tal y te haces 150 kilómetros en dos días, que vas a fliparlo. Pero, pero, pero de llorar sobre la bici, ¿eh? de llorar.
1: La ruta es muy fácil porque haces los 60 kilómetros del cañón y puedes hacer el regreso por arriba del cañón por la parte de arriba viendo el río desde arriba por varios miradores que hay en 112 kilómetros ese recorrido desde Peralejos un loop. lo puedes hacer en dos días de hecho con María un loop Y haces eso un día al, el fondo del cañón y otro día el cañón por arriba y es un recorrido espectacular y no es la claro. misma
0: ruta es vas a otro nivel es una otra pista por otro sitio o la vuelta claro es,
1: es otra pista o sea, la ida es por donde fuisteis vosotros en vuestro recorrido. Vale. Y al llegar a, al, al final, al llegar a Zahorejas o al puente de San Pedro, ahí puedes subir un poquito y hacer el regreso por la parte alta del cañón. Buah. Por unas pistas que hay por, por lo alto de los riscos, con lo cual vas viendo el río abajo del, del todo y es una locura. Es, es increíble. Un para fin de semana.
0: Es increíble. No y es más.
1: mucha gente que quiere empezar así, eh, porque además es un recorrido muy asequible, que no tiene mucho desnivel, y he recomendado un montón de veces. Está, está, de hecho, está en la página web como Anda. está recomendado. Bien.
0: Y de hecho, en, si te das la vuelta por Zaorejas o por el puente este que has dicho, ¿hay ahí donde dormir? ¿O, o sería... Hay un pueblo
1: que se llama Taravilla, y... pero vamos, yo lo que hice fue dejar el coche en el puente de San Pedro, Fui el, el primer día a Peralejos de las ah, Truchas, por arriba, por lo claro, alto del, el, claro. del, del barranco. Dormí en el camping de Peralejos, cenamos en un restaurante de allí y al día siguiente claro, volví por el claro. fondo del cañón al, al coche que teníamos. Claro, perfecto. Bueno, la logística es que toda la gente que ha ido ha hecho ese, ese plan. y
0: Porque el pueblo de Torito perfecto. está muy lejos de ahí, porque yo lo recuerdo en ese... lugar. Torete. En ese, en ese, Torete, Torete, Torete. Torete. Ah, Torete, vale. Que, <ríe> que las señoras más majas... <ríe> De no, no, se,
1: no se pasa por este recorrido, pero está muy cerca. Sí. Vale. Porque no sé si hay alojamiento. Yo creo que no hay alojamiento
0: qué ni igual. bar allí. Bueno, porque se dieron las Coca-Cola, las mujeres. Eso, claro, eso. ¿no? Sí, sí. Ay. Ay, no hay Oye, a Ay. dónde van entonces montañas vacías? ¿Qué, cosas, qué, qué, qué hay que tenemos en la cocina? ¿Qué, hay, ¿Qué se está maquinando en esa encimera?
1: Yo estoy viendo que, que a lo largo de estos ya es la cuarta temporada de Montañas Vacías y estoy viendo que hay gente que lleva cuatro años seguidos viniendo y wow. la gente repite. Y entonces el que se ha dejado Gudar vuelve y hace Gudar, el que se ha dejado Javalamri Gudar vuelve y hace Javalamri Gudar. O sea, eh, entonces entendí que si voy haciendo como piezas de puzzle que se puedan unir a los tramos que ya hay y que tú puedas unir jabalambre con el pobo, el pobo con tal y puedas diseñarte nuevos looks, pues puedes hacer que la gente pueda seguir viniendo y viniendo y viniendo claro. y además estás dejando un impacto positivo en otras zonas que también lo merecen porque también hay un montón de pueblos pues, que me sabe mal que merecerían totalmente que montañas vacías pasara por allí y se han quedado fuera de, el, de esta gallina de los huevos de oro, con lo cual a mí me, me encanta poder ofrecer también los beneficios de todo esto en el territorio a otros lugares, con lo cual por pues eso ya van surgiendo pues eso, este año he sacado la rutilla del, del Pobo que se puede juntar con Gudar para, para hacer pues eso, el bucle un poquito más largo y tengo a puntito de salir una tanto en mi blog como en Bypacking.com que se puede juntar con el Pobo y con Gudar también para hacer el bucle un poquito más largo, con lo cual tú tienes para otros dos o tres años para venir aquí y tienes material de software.
0: <risa> sí, sí. O sea que son eh, <risa> entiendo que eh, loops ¿De diferentes tamaños? Como de 200 ¿independientes? kilómetros, una cosa así. Vale.
1: Independientes, pero vale. que intentan siempre unirse en uno o varios puntos con lo que ya existe. ¿Sabes? Por Qué ejemplo, bueno. este del Pobo, eh, en, en, en la zona alta del bucle de Budar, puedes hacer como una especie de 8, más o menos, para decir, bueno, en, en, en lo alto de Valdelinares puedes elegir si ya volver a Materuel o empezar el bucle nuevo y perder otros dos días, otros tres días más, y luego ya retomar el bucle hacia Twitter, Con lo cual, si quieres tener otro plan de 7-8 días, pues aunque hayas venido dos o tres veces, siempre vas a poder tener...
0: Estás creando un Entonces, juego. Bueno, Tú lo tengo. sabes, ¿no? Estás creando un juego.
1: Sí, sí, sí. es, es sí. Y la Puede gente va, 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 a ev salir super.
0: va evolucionando. Ya has conseguido esto. Ahora Eso, <risa> consigue es. lo siguiente.
1: Ahora <risa> junta puntos y consigue...
0: ¿Qué sería lo, lo siguiente que, sí, bueno. que nos recomendarías a nosotros?
1: Eh, a ver, habéis hecho ya Albarracín, habéis hecho Castillos, pues igual te diría que hicieras, pues, por, por hacer lo que ya estaba antes, a lo mejor Jabalambre y Valdelinares, o sea, Jabalambre y Buda, y si es una temporada que todavía puede hacer frío o queréis algo un poquito más aceptable, pues a lo mejor estos dos nuevos de, de, la, de la Sierra del Pobo más el que está a puntito de salir, que también se pueden juntar. Todo depende de la distancia que queráis, si queréis 200, 400, 600, o a sea, al final lo de siempre. ¿Cuántos días? En claro, paz? claro. Siempre hay un recorrido que encaje.
0: Y ritmo, ¿no? Porque si vas a hacer 10 kilómetros al día y eh, te vas bueno, a estar... Ritmo,
1: no, tranquilo. <risa> no, hombre, hay gente que lo está haciendo a base de... Mira, ahora hay una pareja haciéndola que termina el sábado y están haciendo 40-50 al día porque al final ahora en invierno pues no hay claro. muchas horas de luz y encima pues se las están tomando muy tranquilamente y es, bueno, perfectamente puedes hacer 40-50 kilómetros al día.
0: Claro. Bueno, nosotros la primera etapa creo que nos creo que son eso, ¿no? Como 55, ¿no? Eran, sí, sí a, 55,
1: y hiciste hasta el Hasta el barracín. Hasta ¿sí? el
0: barracín. Y... Sí, fuimos
1: a un ritmo muy majete, muy compañía hasta la laguna de
0: Bezas, ¿no? Esa es la laguna de Bezas. Bezas, sí. De Bezas. Oye, ¿y qué ha sido del, del, ¿cómo se llama? del albergue de, de griegos? Que recibí, bueno, vi una publicación el año pasado como que cerraban o algo así o simplemente han cambiado de, sí. de dirección. cerraban no?
1: porque, bueno, estas concesiones es una pena como lo tienen montado a nivel administrativo y es que cada cinco o seis o, bueno, depende de cada caso, yo imagino, eh, el que lo coge tiene que soltarlo. ¿En serio? es para que vuelva a salir la concesión, para volver a... Entonces, es una pena que, que alguien esté dedicando una energía vital valiosísima en, en levantar un proyecto que llega a funcionar y que al cabo de X años tenga que soltarlo a nivel administrativo. Entonces Y luego no le debe ser fácil que esa persona pueda repetir la, a la hora de volver a coger esa concesión. No sé muy bien la letra pequeña de cómo funciona, pero eso es lo que pasó. Tuvo que soltar la persona que lo llevaba, que era un para de serie. Lo tuvo que soltar y les costó horrores volver a encontrar gente que quisiera llevar. No eso. lo entiendo. Es que ha arriesgado. Al final, es algo que yo siempre he querido, veía que. O siempre que voy a sitios como ese, veo que es un milagro. Eh, lugares así puedan estar abiertos y funcionando y con el mismo que lo hacen. que, es que se, se,
0: Y ya no está, entonces. O sea, ahora mismo no está el albergue de Ese chaval no.
1: Ahora está abierto y al final, el último día o la última semana de plazo para presentar las documentaciones para acceder a esa apareció una parejita de, de chavales que querían cogerlo y otra vez está abierto, pero fue casualidad casi que... Joder, que, 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 porque es que, una verdad. solución. Y igualmente, son súper majos, pero claro, les volverá a pasar lo mismo. De aquí a unos años tendrán que...
0: Joder, que sin sentido. qué Que sin sentido. Yo, yo no sé sí. por qué. ¿Cómo se llamaba el eh, quien estaba administrándolo antes? Eh...
1: Se llamaba Pablo.
0: Pablo, claro, digo, Pablo. joder que... Pablo y bueno, María. Un tío con una energía y que nos cuidó con un cariño. No, bueno, estuvimos allí una noche, sí. pero que tío nos trató como si fuéramos a quedarnos dos semanas en una suite. Sí. Eso era. Sí, no, bueno. es,
1: para él fue muy importante Montañas Vacías porque eh, en los años en los que él estaba consiguiendo despertar ese, ese proyecto es cuando llegó la pandemia y él me lo decía. Eh, que si es que, no hubiera claro. sido por Montañas Vacías, hubiera tenido que ir ahí porque claro porque tenía, fue un goteo constante que a lo mejor no venía turismo del tradicional del que otros años le, le sacaba la tostada del fuego y en ese año pues lo único que pasaba por allí o lo que mayoritariamente pasaba por allí fue el goteo constante y claro. estás casi a diario sí sí bueno,
0: esto... oye y el veamos
1: que los chavales de ahora son super majos también y están
0: sí sí no, no fantástico que, que sepamos porque yo tenía la duda digo no sé si estará eh, abierto no sabía si Pablo se había había tenido que de, o sea voluntariamente había dejado el proyecto porque cuando él nos lo contó te lo contaba el proyecto con la ilusión de un emprendedor o sea, yo recuerdo que fuimos a sí. tomar algo con él y esto y hablaba de, del sí. albergue con como con él, como si fuera un sueño la de baseada. vida el tío había dejado eh, su trabajo y su ciudad y se había venido a vivir al al campo eh, con este sí. proyecto entonces cuando yo vi que, que no seguía en el, en el jamás me hubiera imaginado que era porque es que tiene que soltarlo, como si fuera una legislatura. Claro, pero
1: tú fíjate es qué cosa más chula también, que cuando ya lo había soltado, hablé con él y me dijo que no estaba triste, sino que estaba motivado porque le, le ilusionaba el volver a empezar un nuevo proyecto para volver a levantar un nuevo sitio. Es decir, voy a buscar otro lugar, ahora mismo no sé ni dónde está, pero dice, el que le motivaba buscar otro lugar que volver a, a explotar. Y cuando yo estuviera arriba, pues igual, volver a soltarlo y volver a pues eso, esa eterna búsqueda ya, de, ya, ya. De, de desafío y del reto de, de levantar un negocio de ese estilo.
0: Bueno, lo que sucede conviene, ¿no? Se dice. O sea, que quizá este tío claro, tiene que estar por ahí su... levantando, levantando proyectos, claro que sí. Igual esa es su, su misión. Y cambiando de tema, hace poquito he visto unas imágenes de nieve espectaculares y ese viajero que ha estado haciendo montañas con esa climatología, eso no es de ahora, ¿no? ¿Eso es del invierno pasado o eso de cuándo es?
1: Eso es del, 20, empezó el 26 de noviembre del 21, o sea, el año, hace justo ah. un año empezó. Y bueno, ahora que se cumplía el año, eh, conseguimos, eh, el, o sea, conseguí el material de aquel viaje y wow. le pareció una idea estupenda publicarlo en la web y wow, para mí ha sido un... Un regalo, porque es posiblemente el texto más bonito que he leído sobre, sobre un relato sobre montañas vacías. Es espectacular. Aparte de la experiencia.
0: ¿no? Claro. Que,
1: y además es que es algo en común que, que yo alguna vez he hablado con Willy, del de, 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 potencial que tiene este recorrido uh
0: -huh. eh,
1: para ese tipo de viaje en invierno. Y ahí tienes a Willy, uno de los mayores expertos de ese tema en el mundo. Y, y este hombre me decía lo mismo, es decir, es que cuando terminó la ruta me lo decía, es que tú no sabes lo que, lo que tienes aquí a, a nivel de ese perfil de viajero que busca esa experiencia polar sin tener que coger o sin tener que ir a un lugar lejano, caro y tan remoto. Que, 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 como él hizo, él esperó en su casa hasta que entró una borrasca y cuando entró la borrasca se vino para acá. Porque... Y tú eso, pues experiencias de 15-20 bajo cero pues la mayor parte de los días. Porque wow. yo nieve desde el primer día hasta el último.
0: Eso te iba a decir. Pero todos los, todos los inviernos hay varios momentos potentes de nieve ¿no? en, el, en el recorrido. Sí,
1: sí, a lo mejor pues eso, de vez en cuando viene algún año que es más escaso de nieves con esto del calentamiento y tal, pero pero prácticamente todos los años hay una, dos o tres ocasiones que, que nieve, de hecho la, la semana pasada también hubo ciclistas que han hecho el recorrido con varios puntos con nieve la semana pasada, hubo un italiano que lo hizo, terminó este sábado pasado y también ha pillado nieve tres o cuatro días de los siete que ha estado. Cual, y todavía no ha entrado ningún temporal de estos de nieve. Lo que pasa es que, claro, si estás por encima de 1.700 metros, pues es muy fácil que, claro. que veas algo de nieve. Sí. Así.
0: Bueno, oye, no hemos dicho que no hay abierto el paquetito que me mandaste todavía. <risa> pero he dado de alta pero, los pero está,
1: está ahí Los parchecicos los
0: he dado de alta en la web porque los teníamos sin stock. Entonces, recordaros a todos que podéis colaborar con el proyecto comprando parchecitos y además los packs que me has que me has puesto packs ¿no? que son uh -huh. eh, contienen el mapa, el, mapa,
1: el, parche, el parche la pegatina vale. y bueno, un par de pegatinas, cuatro pegatinas dos de un tipo vale. y dos de otro vale. y te tengo que pasar que no se me olvide eh, para que cada uno que coja ese kit pueda descargarse la versión digital o sea un enlace con una contraseña y te lo tengo que pasar para que cada uno que se lleve ese kit pueda descargarse la versión imprimible de ese mapa que es este que tengo yo.
0: Vale, vale. Y el, el precio que le que le ponemos es el mismo precio que hemos pagado nosotros por ello, porque el 100% de lo que se genera con esto es para montañas vacías, para el proyecto, eh, que no es mucho, pero oye... Eh... Para montañas
1: vacías, no, para la red de, de puntos de asistencia del recorrido, porque al final, montañas vacías, siempre me gusta dejarlo claro, que montañas vacías como tal no necesita dinero, porque es autosuficiente en todos los sentidos, pero tuve la idea de eso de montar puntitos de... Perdona que te cortaba. ¿eh? No,
0: no, no, no. Que, que,
1: eh, no? Me una red de, de seis puntos de de seis puntos en los que la gente pueda conseguir una cámara una cadena una cubierta uh -huh. unos parches pues eso me parecía pues, aportar algo a esos a esos
0: pueblos también Está bien que lo que lo explique. No, no, está bien. Hay que explicarlo. Cuando yo digo montañas vacías, yo me refiero a montañas vacías. Que para mí es eso, claro. Yo no. Sí. Quizá el que nos esté escuchando puede decir que montañas vacías que es un dinero que le llega a una cuenta de una sociedad que luego ya van, ven cómo administran. No. Esto claro. esto va todo al proyecto. Va todo a, a por lo que se ha creado. Que eh, Tengo una caja de cámaras para ti, por cierto. Vamos, Hola, para ti, para el... tú digas que haya que... Eso es soborno, eso es soborno. Que sé que tú quieres la, mucha cámara, que a ti te gusta tener 50 cámaras en casa.
1: No, yo no, yo no, que al final la gente tiene la mala costumbre de pinchar y de venir con cubiertas viejas y de cosas... Así.
0: Claro, pues el... Pues, que ¿Los MV Points? no ¿Se siguen llamando igual?
1: Los... Sí, eso es, eh. sí, 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 igual, igual.
0: Vale, porque hay, hay diferentes puntos en el recorrido en el que Ernesto tuvo la idea de poner unos pequeñitos corners donde la gente pues, pueda tener unos consumibles básicos eh, para facilitar que, bueno, pues averías que pueden pasar. O viajeros tan... Eh, vamos a utilizar tu, tu adjetivo maravillosos como Willy, que viajan sin nada. ¿Vale? porque como sé que Willy nos va a escuchar esto porque sé que en cuanto vea en, en, en Instagram Ernesto se va a meter que lo sepas Willy. Un abrazo,
1: Willy. que
0: cuando que cuando viajas con nosotros no lleva no lleva cositas porque le da igual porque este es capaz de, de, de rellenarte la rueda si pincha con un con, hoja, con, con hojarasca o sea que... bueno pues para los que Parece tienen aventura, sí. para los que tienen alguna avería o, o alguna necesidad puntual pues ahí una serie de puntos que están especificados en el circuito, donde pues eh, nada, por poquito dinero, que además se queda en el, en el, en el garito, pues, eh, pues puedes arreglar la, la necesidad que tengas. Entonces, ya... sí, yo,
1: yo envío ese material de forma gratuita al establecimiento, al bar, albergue, tienda de ultramarinos o lo que sea en cada caso, lo envío, lo envío de forma gratuita y ellos pueden hacer lo que quieran con ese, con ese material. Lo, lo pueden vender, lo pueden dar a cambio de una donación en el formato que ellos quieran y ese dinero es para ellos. Algunos me preguntan, así, ¿pero cómo voy a quedar ese dinero? Sí, sí, ese dinero para vosotros porque es nuestra forma, la forma de los viajeros que tenemos de colaborar con tu negocio, con lo cual todo es muy circular, ¿no? Porque al final el viajero colabora con una cantidad para obtener ese mapita y ese tal, con eso se monta un... Una estructura, una red de la cual el propio viajero también se beneficia después, claro. la verdad.
0: Y luego durante el viaje, yo siempre os digo lo mismo, ser generosos todo lo que podáis. Porque con muy poquito, con muy poquito que seas generoso, eh, con una propinilla, eh, con, con consumir, eh, estás ayudando un montón. Y, y bueno, no estamos hablando de grandes cantidades. Es, eh, normalmente claro. viajar en bici siempre está muy vinculado a viajar con poco, a, a todo lo contrario, a que te inviten, a que te presten, a que te dejen dormir en sitios. Y hay que entender en qué momento de viaje y en qué circunstancia de viaje estás siempre que estés de viaje. Y habrá ocasiones en las que es maravilloso que te acojan así, que, que, que seguramente montañas vacías si tuvieras la necesidad te sucedería. Pero en este tipo de proyectos, hay que ir con otra mentalidad, hay que ir con la mentalidad de, mira, sí, sí. yo tengo poquito, pero lo poco que tengo lo quiero también eh, aportar, no solo con mi presencia, sino con sí. pues, pues consumiendo y cogiendo alojamientos en, en los pueblos donde se pueda y dejando propinillas, que son muy majos todos.
1: Ya, ya me ha pasado varias veces de, de algún viajero que a lo mejor después de, de terminar la ruta me decía, jue, vine con la intención de de llevarme mis 7, 8 paquetitos de comida liofilizada, mis 8 desayunos, mis 7 cenas, tal, mi tienda de campaña y el primer día cuando ves la realidad, cuando ves cómo son estos pueblos, la necesidad real que tienen de, y ese riesgo real de desaparecer que tienen en los pueblos, es que decidí no gastar esa comida liofilizada y aportarme, comprar, claro. al final todos los días aparece un lugar en el que puedes comprarte un bocata de tortilla, patata, un bocata jamón o un menú o un chuletón o lo que sea. Y colaborar con eso, es decir, veía que aportaba mucho más al territorio si consumía lo local y dejaba ah. esa comida liofilizada para mi viaje de Patagonia, por ejemplo, <ríe> sí. ¿no? y con el alojamiento igual, es decir, en lugar de dormir siete días seguidos en la tienda de campaña, bueno, pues si un día me apetece dormir en la tienda de campaña, sí, pero si llego un día a ese albergue de griegos, por ejemplo, y veo que esa familia, pues ha dejado todo para poder abrir el albergue de griegos, no me cuesta nada pasar una noche de albergue sí, no. y cenar con ellos y dejar allí un poquito de... Y eso ya me ha pasado con varios, de gente que ha cambiado el chip al ver uh -huh. la realidad de, uh -huh. con sus propios ojos.
0: Sí, ahí, ahí hay un siempre un... Bueno, yo no sé si es una si es una confrontación o no, eh, porque para mí no tiene sentido, ¿no? Pero normalmente siempre, yo al menos recibo de vez en cuando a alguien que nos dice que lo que hacemos nosotros no es viajar en bici, no es eh, backpacking, ¿no? Eh, pues porque de vez en cuando... Claro, son estas cosas que, que realmente no, no tiene sentido que, que discutamos o no. no. Cada uno viaja en bici como le dé la gana, no hay formas de viajar en bici como no hay formas de hacer la mayoría de las cosas en la vida. Eh, pero la capacidad de, de pasar por los sitios, eh, de la mejor forma posible, pues eso depende de cada uno. Eh, en términos de basura, en términos de erosión, en términos de erosión acústica también, de contaminación acústica, que a veces no nos damos cuenta y estamos en un bosque hablando muy, muy alto. Coño, habla más flojito, que de, aquí hay bichos. Dejarles tranquilos, que no se tengan por qué asustar. O con los
1: altavoces Bluetooth.
0: Oh, oh. ¿Altavoces
1: Bluetooth? No, por favor.
0: Por favor, sí, por favor. Y, y bueno, no, no es solo una cuestión del impacto económico, hay muchas otras cosas que, que aportar. Y, y bueno, yo prometo, porque además lo venimos hablando para mí y yo, desde hace ya un tiempo, que tenemos que volver a hacer una parte del recorrido nueva. No sabemos todavía cómo, porque seguro que nos inventamos algún, alguna, alguna cosita. Pero bueno, nada, quería que, que volvieras a aparecer por aquí, así cada. no sé, cada cierto tiempo. Ya iremos viendo. Te iremos.
1: Ahí me tenéis cuando, cuando se os ocurra lo que hacer por aquí, ya sabéis que ahí me tenéis a vuestro lado.
0: Pues nada, muchísimas gracias, Ernesto. Eh, para mí es un placer tenerte y, y fíjate, es que contigo, no es que ni preparo estas cosas, pues me apetece estar contigo y, ya no está, y, y hablar y no, <ríe> ya no ya tengo ningún, ninguna <ríe> necesidad de, de apuntar. Y, y ojalá,
1: ojalá sigan pasando cositas chulas por aquí para que haya más excusas para, para hablar. Sí, hombre, menos,
0: todo claro. eso siempre. Próximo día, bueno, no sé sí. si, si, si bajas a Madrid, pues hacemos una, en, uno físico y te metes en, aquí en el estudio metemos o sea, a que pienso, hacemos un físico hombre es que siempre mucho mejor en términos de audio pues que ya sí, has físico. visto que estoy nunca me estaba... habían
1: propuesto hacer un físico hacer un
0: físico ¿no? pues es maravilloso no te digo más. <risa>
1: <risa> <risa> bueno oye que lo
0: sepáis todos parchecitos en la tienda dentro de poco de ideal alta los otros packs eh, comprarlos pronto y así le puedo comprar otros tantos a, pues a Ernesto también. y que se coño que Fred Saclyn Obsession sea una de las marcas que está empujando y colaborando al, al proyecto eh, tal y como Ernesto quiere que sea, que, que lo está haciendo muy bien y todos disfrutamos mucho. Un placer, un fuerte abrazo para Mary también. Muchos recuerdos de Pam. De
1: tu parte se lo daré. y lo da, Se lo da también ella a ti y a Pam.
0: Y nada, y nos, y nos veremos pronto. Cuídate mucho. Ojalá
1: sea así, ojalá sea así. Un abrazo muy fuerte. Muchas